1: Brasil é hoje o maior produtor de soja do planeta e essa realidade só é possível pelo desenvolvimento tecnológico que a cultura teve ao longo de décadas, desde a escolha e seleção de materiais adaptados para as nossas condições de temperatura e fotoperíodo, como também pelo desenvolvimento de um complexo sistema de produção de sementes de alta qualidade. E para entender como esse sistema de produção de sementes surgiu e como se deu a evolução da agroindústria de beneficiamento de sementes de soja, eu tenho a honra de conversar hoje com o Dr. Francisco Carlos Crisizanovsk. O Dr. Francisco é formado em Agronomia pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado em Agronomia e ênfase em Fitotecnia pela Universidade de São Paulo, a Exalc USP. Ele também é PhD em Agronomia, com ênfase em Tecnologia de Sementes, pela Universidade do Estado do Mississippi. Possui pós-doutorado em Fisiologia de Sementes pela Universidade da Flórida e e há 35 anos é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa Soja, no estado do Paraná, na cidade de Londrina. Dentre as áreas de atuação, o Dr. Francisco atua na produção, beneficiamento, armazenamento e secagem de sementes de soja, desenvolvendo pesquisas nos seguintes temas, germinação, vigor, viabilidade, controle de qualidade, beneficiamento e secagem de sementes de soja. Ele também é orientador de trabalhos de conclusão de curso e co-orientador de pós-graduação no mestrado e doutorado na Exalc USP, na Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e também na Universidade Estadual de Maringá, a UEM ele é editor associado do Journal of Seed Science, foi Officer do International Seed Testing Association, a ISTA, e atualmente é presidente da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, a Abrates. Bem, você já percebeu que o convidado de hoje é de peso. E eu aproveito para antecipar que esse bate-papo está dividido em duas partes. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história do Dr. Francisco e também do início da produção de sementes de soja no Brasil e o surgimento desse sistema de produção. Quais foram as primeiras variedades plantadas no Brasil, o seu ciclo, população e muito mais. Então vamos chamar o Dr. Francisco Krizizanovski para esse super bate-papo. <risos> Dr. Francisco Krizanowski, que prazer recebê-lo aqui no Mundo Agro Podcast e falar um pouco da sua história ligada ao agronegócio, principalmente à produção, tecnologia e qualidade de sementes de soja no Brasil. Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
0: Olá, Rogério. Bom dia. É uma satisfação muito grande poder compartilhar esses momentos aí com vocês. Como eu te falei, o professor é um profissional fabuloso, um profissional que deveria ser altamente reconhecido porque é ele que forma... Os profissionais para atuar nos diversos campos do conhecimento e no desenvolvimento tecnológico de um país. Então, professor, eu, sempre que eu sou convidado, eu não me nego nunca de participar junto com o professor, porque eu sei da importância que ele tem na formação dos jovens profissionais. Estou à disposição, Rogério. Vamos lá!
1: Que honra, que honra, viu, Chico? É muito bom ouvir, ainda mais de uma pessoa, com a importância na pesquisa que você tem no Brasil, junto com toda a equipe da Embrapa Soja, que trabalha aí, não só com a parte de sementes, mas com o desenvolvimento né, de tecnologias para agricultura. Eu fico muito honrado disso. E nós estamos aqui hoje, Chico. Vou pedir a liberdade de lhe chamar de Chico, né, que fica um pouco mais fácil do que chamar de é contrato. Então tá bom. A ideia hoje é a gente bater um papo e conhecer um pouco do início da produção de sementes de soja no Brasil, como foi essa trajetória e como a sua carreira se liga a isso. Né? Como você chegou na semente e tomou o gosto por esse processo e se especializou em sementes de alta qualidade, desenvolvimento de unidades de beneficiamento que hoje fazem esse trabalho fantástico. Então, a gente que está aberto para ouvir essa bela história que você tem, Chico.
0: Bom, Rogério, o início da minha carreira profissional foi no Instituto Agronômico de Campinas. Eu entro no Instituto Agronômico de Campinas na década de 70, final de 72, início de 73 e fui trabalhar na seção de sementes. Lá, junto com o doutor Zinck, com o doutor Oswaldo Bach, que foi o profissional que escreveu as primeiras regras de análise de sementes brasileiros, fui trabalhar com o doutor Tela, tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas na seção de leguminosas do IAC, conheci o doutor e Miyazaka, que foi um dos precursores da, de avaliação da soja, naquela época olhava-se soja mais como forrageira para atender alimentação animal, grão para alimentação de porcos conheci o Dr. Romeu Afonso de Souza aquilo que nós, é, vamos dizer assim, denominamos né, o pai da soja brasileira, e então o IAC tinha o programa de desenvolvimento de cultivares de soja, e o sistema de produção de sementes era através da CAT que era a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Então o IAC fazia a semente genética, a CAT fazia a básica, tinha os postos de sementes distribuídos no estado de São Paulo, que produziam sementes, mas não havia um trabalho assim de produção de sementes bastante desenvolvido para atender a demanda, inclusive com a parte de extensão e fomento para a cultura. Mas, concomitante a esse trabalho do IAC, havia um grupo de pesquisadores da USDA localizados lá no IPEAS, que é o Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Sul, chamava-se GTS, Grupo Técnico da Soja. E esses pesquisadores também estavam desenvolvendo cultivares de soja. Então, aparecem os cultivares Bragg, Davis, são os cultivares antigas, né? E começa, na verdade, a cultura da soja no Rio Grande do Sul, porque o que que eram? Cultivares do sul dos Estados Unidos e que se adaptava bem à latitude lá do Rio Grande do Sul, na região aí do paralelo 35, a 30, mais ou menos, então, não precisava um desenvolvimento, vamos dizer assim, especializado para essa soja subir. Então, a soja vem até a altura aqui do sul do Paraná, que mais ou menos o clima da época de semeadura se assemelha um pouco, não é igual, mas se assemelha um pouco ao clima do sul dos Estados Unidos. Então, como é que começa a produção do semente de soja? Realmente, a produção do semente de soja indo para a empresa privada, ela nasce quando o Ministério da Agricultura cria as comissões estaduais de sementes e mudas lá na década de 60. Então, ao se criar as comissões estaduais de sementes e mudas, essas comissões organizam então as subcomissões. Então, tem a subcomissão do trigo o acesso tem a subcomissão da semente de soja, a soja, mas a CESTE foi que puxou a produção de uma classe de semente, porque não havia certificação né? nesse sistema, que se chamou semente fiscalizada. Então vinha a semente dos programas de melhoramento e a semente era distribuída para alguns agricultores, produzia-se a semente fiscalizada, só que a fiscalizada não tinha controle de geração. Então como é que é? Você fazia a semente fiscalizada, defiscalizada. Qual que era a base que você tinha para dizer que a Aquele lote servia para ser multiplicado. Ela ele tinha que ter germinação mínima, né, que sempre foi 80%, mas isso aí, tranquilo, lá no sul era fácil de obter, e pureza varietal. E a pureza varietal feita através da análise morfológica da semente no laboratório de análise. Então você via lá a cor de hilo, cor da semente, formato de hilo. Essa era a base e, lógico, fazia o teste de peroxidase para ver se tinha positiva ou negativa. Então essa era a forma de se produzir semente e isso aí cresce. Ela vem essas subcomissões, comissões estaduais, sementes e mudas, organizada pelo Ministério. Ela foi implantada em 1977, oficialmente, através da Lei 6.507. Então, tem cesta e cessosa no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. e Então, na década de 70 e 74, eu venho trabalhar no IAPAR. Vim primeiro como consultor e depois fui contratado. E aí, coube a mim implantar o programa de semente né, do IAPAR. E ao implantar o programa de semente, eu contratei nove agrônomos na época. Eu tinha um time maravilhoso e o laboratório de semente tinha dez analistas. Então nós tínhamos um agrônomo para cada cultura, nós tínhamos cinco culturas, né, que era algodão, arroz, feijão, soja e trigo e quatro colegas para pesquisa. Eu me encaixava junto com eles na pesquisa. Então, cada colega respondendo para a produção da semente básica, eles tiveram que aprender a fazer semente genética junto com o Melhorista. Então, o Iapá começa a produzir semente genética e semente básica. Só que, como é que nós íamos entregar essa semente através da Soja do Paraná? Aí eu resolvi escrever, criar né, a subcomissão de semente básica. Então, teve uma reunião da Soja, eu estava lá apresentando, e nessa reunião nós tivemos, assim, a graça satisfação de estar presente o doutor Rui Colvara Rosinha, que era pesquisador da Embrapa e era já do Serviço de Produção de Sementes da Embrapa. Ele falou: oh, Francisco, com todo esse trabalho aí, por que que você já não monta certificação de uma vez? <risos> é, Depois, já estava em Embrapa. É um baita desafio. Mas quando eu vim para o Iapar, eu trouxe um grande colega do IAC, TACAT, que era o doutor José Márcio de Mouri Silva. Márcio já está aposentado, se aposentou como fiscal agropecuário, saiu do Iapar foi para o Ministério. E o Márcio tá Havia uma bagagem enorme sobre certificação. Aí o Márcio vai para Curitiba, no governo do Jaime Canet, para montar a certificação de semente do Paraná. E, logicamente, nós ajudamos tudo, né? Então, se cria a certificação de semente do Paraná e quem que responde pela certificação? Havia uma delegação do Ministério para a Secretaria da Agricultura fazer os trabalhos de inspeção. Tanto da semente fiscalizada e agora com a criação da certificação, ela fica alojada na secretaria. Então, os mesmos fiscais que faziam a fiscalização da fiscalizada, as inspeções de cão, começa a trabalhar, então, com a semente certificada. Então, nasce a certificação de semente aqui no Paraná. São Paulo já tinha, mas aqui no Paraná, como nós, tínhamos, nós não tínhamos posto de semente, a única empresa estatal que fazia semente aqui no Paraná, chamava-se KCPR, né? Era uma empresa que fazia semente, fazia terraplanagem, vendia serviço de aração, era uma, mais ou menos, tentava suprir a demanda, porque a agricultura ainda, naquela época, aqui no Paraná, não o forte estava aqui no norte, que era café, onde demanda era de mão de obra, né? E produção de mudas, né? Havia viveiros aqui que produziam mudas, mas sem certificação, sem nada. Era Sim. um negócio bem é, assim, bem doméstico. E o Sul produzia as culturas de inverno e milho. Mas como é que cresce soja no Paraná? Com a jada de 74, que queimou todos os cafezais que estavam fora das áreas privilegiadas. Porque teve regiões que essa geada não pegou. Então esses cafés se salvaram. Mas aonde ela queimou, o pessoal precisou ter uma opção. Tirar o café e ter o cultura. E aí entra a soja, o IAPAR já tinha um programa de soja. O doutor Romeu que já estava aqui no IAPAR trabalhando também, ele veio para pro IAPAR, nós viemos praticamente juntos, eu vim montar a área de sementes e o doutor Romeu veio montar o um programa de soja. Então o doutor Romeu, o doutor Leone, já trabalhando ali, já encontraram opções e como nós já tínhamos organizado a, a parte de produção de sementes, rapidamente a gente conseguiu suprir através do IAPAR com semente básica e do sistema de produção de sementes aqui do Paraná, que tinha um apoio muito forte e tem até hoje, as cooperativas. Então, as cooperativas entraram e colaboraram muito na produção de semente de soja. E aí, então, Paraná, está passamos daí a ter duas classes semente certificada, no semente genética, básica, registrada, certificada, e a certificada ia da origem, a fiscalizada, que era a semente que o agricultor ia utilizar para formar a lavoura. Mas, um detalhe que eu esqueci de, de comentar, quando foi feita a primeira produção de semente fiscalizada, a primeira produção de semente fiscalizada no Brasil é da safra 63 64, e foi mas lá em seguida entra soja. Aí, como é que era a produção de soja? Nós trabalhávamos na época, eu cheguei semear campos com 400 mil plantas por hectare. Nossa! Sabe, a gente gastava 100 kg de sementes por hectare. Qual que era a semeadora? Era a semeadora de trigo. Por que que entra a soja? A soja entra como cultura de verão para o trigo como cultura de inverno, para quebrar. O que que nós tínhamos no verão? Milho. Se tira milho e põe trigo. Se tira...
1: Entra outra gramínea, vai fazer uma sucessão. Uma
0: sequência de gramínea e com algumas doenças que pode ocorrer em ambas culturas. né Exato. Então a soja entrou com esse aspecto e com uma grande vantagem. Deixar nitrogênio, para o trigo, porque o trigo, como nós temos solos ácidos então, se fazer uma calagem muito boa para poder liberar o fósforo, porque senão o fósforo ia complexar com o alumínio e você tinha deficiência. E trigo tem uma demanda muito grande por fósforo, para a produção. Então, o pessoal começa a aprender com esses trabalhos que eu ia o Iapar veio desenvolvendo, os trabalhos de calagem para trazer a saturação, lá o V60, né, trazer a, a padrões, que havia disponibilidade de fósforo. Então, basicamente, as adubações para soja era fósforo e potássio. E para o trigo, né? precisava entrar nitrogênio, mas aí tinha os benefícios que a soja deixava para o trigo também. Exato. Então aí nasce essa sequência, não seria uma rotação, seria uma sequência de soja, verão, trigo no inverno. E isso vai crescendo, só que nós estávamos com uma população elevadíssima. E como é que era o ciclo desses materiais? Você vai ficar impressionado de você <risos> ver como é que era. Nós tínhamos uma gama de ciclos extremamente interessante. Nós tínhamos cultivares precoces, com um ciclo de 100 a 115 dias. Depois nós tínhamos cultivares semi-precoce, de 116 a 125 dias. Depois, cultivares de ciclo médio, de 126 a 137 dias. Nós tínhamos cultivares de ciclo semi-tardio, de 138 a 150 dias. E cultivares tardios, além de 150 dias. Então, você não assim, sabe o que era isso, <risos> eu só vou dar um exemplo para você de cultivar precoce da época. que nós tínhamos, tínhamos uma cultivar chamada Paraná, tinha uma BR, já uma BR de 24, tinha pérola, o semi-precoce, o que que era? Era a Nova Brague, que com uma mais uma conhecida. A Cutilar IES-5, ela foi algo... a... Davis? A Davis, ela, nessa relação, ela caía aqui no grupo precoce. Precoce. Já no ciclo médio, das antigas, nós tínhamos a Bossier e no semi Semitardio. Nós tínhamos a IAC-4, a, IAC a Soja e as Tardias. Quem que era? Era o FD1, era Cristalina, era a E essas cultivares além de ter esse ciclo, existiam as preferenciais e as toleradas. Então produzir soja, semear soja naquela época, era uma bica corrida. Você, a gente praticamente soltava uma semente atrás da outra, com 100 quilos por hectare. Então o que, que acontecia? Uma semente, ah, e todas essas cultivares, era hábito de crescimento determinado. Nós não tínhamos cultivares de hábito de, de crescimento indeterminado. Aí que vem aquela velha história, que o pessoal fala, ah, você der problema de stand, a soja compensa. Isso. Sim, eu estava, porque a determinada, ela tem um dossel totalmente diferente da indeterminada. Então ela engalha bem, ela consegue compensar. E os níveis de produtividade da época eram baixos, né? Você não chegava é a 3 mil quilos por hectare. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. @MundoAgroPodcast. Mundo Agro Podcast.
1: E se plantava 400 mil plantas, elas eram semeadas com a mesma semeadora de trigo, ou seja, soltando um fluxo de plantas. Com esse volume de plantas, não tinha problema de doença. Já alguma coisa que afetasse a soja, Chico?
0: Aqui no Sul ainda não, mas eu vou te contar por que, que as coisas mudam. Quando na década de 70, né, estava comentando os cultuários, o Dr. Romeo Kiel desenvolve os trabalhos de período juvenil junto com o Dr. Hartwig lá na Universidade do Mississippi, lá Delta, lá em Stoneville, então o doutor Romil, quando volta do doutorado dele, já traz toda essa bagagem genética e incorpora o período juvenil. O que que o período juvenil é? A soja, você sabe que ela responde à luz, né, para florescer. O período juvenil responde mais à mudança de temperatura. Então faz com o que? Que haja possibilidade de semear soja no cerrado brasileiro. E o cerrado brasileiro estava sendo aberto naquela época, né, de aproveitar as áreas. Tinha passagem degradada, a taxa a taxa de utilização dessas áreas era muito baixa porque o passo era fraco você tinha uma cabeça de gado por hectare, quase. Então, o rendimento era muito pequeno. E com essa, o trabalho que maravilhoso que o CPAC fez, que foi de estudar a parte de correção de solos do cerrado, um colega que ele era químico e trabalhava com essa parte de correção do solo. E ele praticamente desenvolve os trabalhos básicos para correção dos solos do cerrado com relação à fertilidade. E o cerrado brasileiro, ele tinha uma mata muito rala. E com correntão, você põe aquela mata rala no chão porque não era assim uma floresta vamos dizer assim de relevância como é a floresta que nós temos aqui na região do litoral e como nós temos lá na Amazônia que são florestas tem que ser preservadas, até porque a Amazônia é uma usina ambiental né de produção de chuva Sim. que forma aqueles famosos rios aéreos se alguém tiver curiosidade entra lá põe no, no YouTube rios aéreos e vai entender por que que chove bem no Mato Grosso chove bem no Mato Grosso do Sul chove em São Paulo chove no Paraná mas esse é ele fica é uma outra história aí. mas então eu o Dr. Romeu desenvolve o material com o período juvenil. E aí o que acontece? Com a abertura do cerrado, a soja caminha para lá. E o Dr. Romeu lança uma cultivar de soja que foi a doco. A doco era uma cultivar extremamente tolerante às condições químicas do solo da época né, com um pouco de acidez ainda. A produtividade dela chegava em torno de 2.500 kg por hectare e a doco praticamente abriu o cerrado brasileiro então todo mundo começou a poder plantar soja e passou a ser interessante. Os valores das terras eram extremamente acessíveis o pessoal começou a comprar áreas né. hoje você vê fazendas no Mato Grosso com 10, 12, 15 mil hectares pela facilidade e pelo valor da terra na época, né, porque eram terras valores baixíssimos, então a doco entra e, e o pessoal começa a ter rendimento ter retorno, soja, tinha um preço muito bom, o problema da soja era trazer lo o porto, porto de exportação de soja era Santos ou Paranaguá e, então um custo muito alto para trazer essa soja, então o Dr. Romeu continuando o trabalho de melhoramento, ele lança uma cultivar chamada Savana. Savannah entrou como uma cultivar para 4 mil quilos mas não deu semente, por que que não deu semente? Aí eu entro nessa história porque eu já estava trabalhando aqui no Paraná e e conversando com o Dr. Romeu, a gente era vizinho de sala aqui na Embrapa, né? Eu falei, olha, eu encontrei um negócio muito interessante de uma colega do IAC e ela não destacou o aspecto de lignina. eu tô vendo que todos os materiais que tem bom teor de lignina são tolerantes à chuva. E eu vou experimentar esses materiais. Eu peguei e fiz os testes com doco e com savana e vi que a doco não quebrava. E aí eu falei, bom, já que tem laboratório aqui com lignina, né? Eu, eu tinha acabado de montar. Vamos avaliar. <risos> lá fazer a determinação, né? Pra ver... Eu tenho de lignina, né? O que que doco tem a mais que savana? Ah, nós só fizemos tegumento. Doco tem quase 6% de lignina no tegumento, savana 3,5. Foi bom, tá explicado porque a lignina confere uma resistência física ao impacto mecânico do processo de trilha. Então, essa é a razão que aí, então, ocorre o quê? A necessidade de desenvolver tecnologia de produção no cerrado. Então, para poder aperfeiçoar a tecnologia de produção no cerrado, nós passamos, então, a ter que trabalhar colher soja mais úmida, colher soja com 16% cento porque ela não dá para chegar nos 13 que é a situação nossa aqui no Paraná para que que já colheria com menos dano mecânico então lá teria que colher um pouco úmida ia ter dando mecânico latente a gente já tinha observado isso aí né mas teria que fazer a secagem trazer essa soja aí para doze, e por cento para poder armazenar bem mas o problema ainda persistia com essa população elevada de plantas e aparece uma doença chamada antraquinose aí o que que elas iam fazer não dava para abrir a entrelinha, nós já estávamos plantando soja
1: 45 entre linha
0: tivemos que abrir na linha, distribuir mais, distanciar as plantas na linha.
1: Reduzir a população, né?
0: É, como é que a gente vai distanciar a planta na linha, semeando com carro de carro dentado,
1: <risos> Não né? tem como.
0: Então, partiu-se para usar as semeadoras de milho, que o pessoal erroneamente chama de plantadeira, Isso. mas na verdade são semeadoras, porque semente é semeadora, plantadeira é para batata. É verdade. <risos> bacana, é bacana. Né? Então, nós passamos a usar as semeadoras de disco, mas para usar semeadora semeadoras de disco, nós tivemos que classificar. Mas, que classificador nós vamos usar para preparar essa semente? Aí Lança Simão, do padronizador de sementes, estava no Porto, que preparava o café para exportação. Essas máquinas foram desenvolvidas aí em São Paulo, pela Pinhalense. Acho que é Pinha né, que é lá em Santo Antônio do Pinhal, que fabricava esses classificadores. E eram classificadores longos né, para classificar o café para exportação. Então, eu chamava classificação tipo porco. Mas a concepção, é, vamos dizer assim, tecnológica desse classificador é para trabalhar com peneira de furo oblongo. Então, ele dá um alto rendimento, porque o café, se se olhar, é a semente é oblonga. Então, as peneiras eram oblongas para separar os diferentes tamanhos de peneiras, os diferentes tamanhos de grão de café para exportação. Então, vem esse equipamento para ser usado para soja, só que como nós íamos trabalhar, precisávamos trabalhar com a semeadora de milho e o, o disco, o crivo circular, né? Então passamos a usar peneiras de crivos circulares. Só que tinha um problema sério, que era qualidade de classificação. Então, aí começa -se a se aperfeiçoar esses classificadores de peneira plana, aumenta-se a extensão do classificador para dar mais, ter, dar mais área de peneiração para melhorar a padronização da semente, a divisão da semente em classes de tamanho começa com um milímetro de diferença entre de distância entre peneiras e depois nós atualmente nós trabalhamos com meio milímetro de diferença entre peneiras. Mas por que essa necessidade né? exatamente para poder abrir esse espaçamento na linha de semeadura e aí, vamos assim, semear soja dessa forma, mas ainda nós não estávamos com uma população tão baixa, a gente punha ali 14, 15 sementes para ter aí em torno de 12 plantas mas não é, e todas de ciclo todas de abre de crescimento determinado aí vem então a demanda né para se criar oportunidade de ter uma segunda safra de milho que já estava ocorrendo aqui no Paraná, que a gente chamava safrinha, então você tirava tinha milho de safra plantado aí em setembro, e tinha o milho safrinha plantado em final de fevereiro. Tirava a soja por milho safrinha.
1: Pegando final da chuva. Sim,
0: exato. Mas só que tinha um problema, esse milho tinha um ciclo um pouco longo, então pegava a vez geada. Então, as empresas de melhoramento começam a trabalhar com ciclo na soja, e nós começamos a trabalhar com ciclos mais curtos. Só que para trabalhar com ciclo mais curto, eles veem a opção de trabalhar com hábito de crescimento indeterminado. Então, vem esse ajuste citotécnico das cultivares, tá? se você semeando elas aí, a época de semeadura da soja sempre foi de 15 de outubro a 15 de novembro. Por que você precisa trabalhar dentro dessa faixa? Porque a soja, quando ela passa da fase de R5 para R7, que é a fase de enchimento de grãos, ela não suporta temperatura igual ou acima de 30 graus que pode provocar grãos enrugados. Então, ela precisa passar essa fase numa temperatura mais amena. E quando a semeadura é feita muito cedo, ela pega a fase aí de dezembro, praticamente, nessa fase de troca, final de novembro, começo de dezembro, com temperatura muito elevada. E todo grão enrugado, ele está predisposto a ser afetado por FOMOPS. Mas, então, começa a então, surgir esse aspecto que eu comentei. Por que, que nós passamos a trabalhar com população distinta e hoje ter populações aí de lavoura com 280 mil, 260 mil plantas? Exatamente por causa da antracnose. A antracnose foi um desafio que se tornou um benefício para o Brasil, porque nós somos o único país no mundo que classifica a soja por tamanho. Exato. Nós tivemos um ganho maravilhoso ao fazer a classificação da soja por tamanho em termos de vigor do lote. Então, ao nós classificarmos a soja por tamanho, em peneiras de furo circular, primeiro nós precisávamos acertar a forma então tivemos que lançar a mão do separador em espiral. E aí descobrimos que na região tropical, a deterioração de campo provocava deformidades na forma. E a, o separador espiral vem contribuir, ajudando a eliminar já um pouco desse material. E depois assim, dessa massa já com um formato mais arredondado, ia para o sistema de peneiras, de furos circulares. E depois de feita a classificação nos diversos tamanhos, fomos para a mesa de gravidade. E a mesa de gravidade, ela tem um grande benefício, porque quando se ajusta a forma e tamanho, ela faz a separação por peso específico, certo? Isso. E aí, você, quando você coleta as amostras lá na bica de descarga, a parte mais alta da mesa, você vai, olha o peso específico, pega uma lata, um vasilhame de volume conhecido, coleta a semente que sai lá no alto, peso sobre volume da densidade. E a gente começa a observar que as sementes mais pesadas, tinha maior vigor. Por que que tinha maior vigor? Porque tem mais tecido de reserva, tem mais massa seca. Então, nós começamos a observar que na parte baixa da mesa, saía material com 700, 680 quilos por metro cúbico. Na parte alta da mesa, saía material com 810, 815 quilos por metro cúbico. Opa, tem uma diferença de densidade. Vendo a diferença de densidade, a gente via que tinha uma variação extremamente interessante em termos de vigor e viabilidade. Porque um grão de soja, um grão comum, lá. Tá lavoura, ele pesa é, em média 770 quilos por metro cúbico. Uma semente de alta qualidade vai pesar acima de 800 quilos por metro cúbico. Então, esse problema nosso da antraquinose nos levou a esse patamar de qualidade de semente. E hoje, poxa vida, nós podemos dizer que nós temos uma das sementes em termos de qualidade física e fisiológica ímpar no mundo. Porque nos Estados Unidos é clima temperado. Qualquer é. grão lá na... Então, eles praticamente só fazem a limpeza na máquina de ar e peneira e o Pode usar a espiral por algum problema, talvez, mais específico, por causa de, talvez, de percevejo, que pode deformar a semente, ou para eliminar risco de transmissão de nematoide né? Porque a mesa, inclusive a espiral, entra aqui no Brasil por problema também do nematoide cisto. O ideal seria descartar o campo. Né, quando é. você tem problema de hematoide. Mas,
1: às vezes... Mas nem sempre é possível, né? Nem
0: sempre. Então, a é esperar espiral e ajudar nesse aspecto. Então, nós começamos a olhar as máquinas de beneficiamento, Rogério, o que, que elas estão contribuindo para a parte física, para a parte sanitária, para a parte fisiológica, né? E isso aí traz o Brasil para um patamar de trabalho físico com a semente de soja, que trouxe benefícios elevados para o agric... pro produtor de semente, para ele poder ter competitividade, e para o agricultor que começa a receber um produto maravilhoso, né, com alto desempenho agronômico.
1: Com uma maior segurança, né, Chico? Exato. E nesse processo, então, quando você falou a primeira classificação foi feita simplesmente por tamanho, utilizando um, uma máquina que era utilizada para o café. Cada uma das etapas, então, o separador por tamanho, a densimétrica e a espiral, eles foram entrando em função da necessidade, assim como a redução da população para controle da antracnose, também, conforme foram aparecendo problemas nos campos de produção de sementes, a UBR foi sendo adaptada para que a linha pudesse tirar cada um dos defeitos, né?
0: Exato. Então, você vê como evoluiu hoje as espirais nossas são todas elas fechadas e hoje já tem espirais que elas circulam junto com a semente, para dar mais produtividade. As
1: rotativas,
0: né? É, são as rotativas. É a última geração de espiral. Os padronizadores, nós vamos evoluir rapidamente para os classificadores de milho, porque a peneira cilíndrica ela é muito mais precisa do que a peneira plana na classificação. É. Porque toda a peneira cilíndrica, ela primeiro ela é alveolada, e depois a semente se assenta no alvéolo e depois ela passa pelo crivo. Só que tem um detalhe, você não pode furar a chapa plana e fechar.
1: Ah, porque muda o for... Formato.
0: Você deforma o corpo por mais que fala não, eu ponho, é, compensa a poluição não. Você tem que ter o cilindro pronto, fechado e com laser fazer os furos. Quem faz isso aí é a Carter Day e o Brasil vai ter que buscar essa tecnologia da Carter Day, fazer um joint venture e trazer essa tecnologia tanto para a área de milho como para a área de soja, porque é o classificador de peneira circular com essa característica que vai ser a máquina o
1: diferencial, né? o avanço da
0: classificação. Por quê? Podem fazer uma pergunta os colegas da FAPESP. Mas hoje, com o sistema pneumático, não precisa classificar. Precisa sim, sabe por quê? Nós trabalhamos com diferença de força física. O sistema pneumático, ele tem que succionar a semente para travar no furinho para entregar depois na distribuidora lá embaixo. Então, a semente classificada, você regula adequadamente a pressão do ar. Se a semente não tá bem classificada, tem hora que você vai puxar a semente dupla. E aí, o que, que acontece? Quando você faz a semeadura, ou quebra a semente e dá falha, ou cai as duas e você vai ter, se pode ter uma semente grande e uma pequena que veio junto, você vai ter uma planta dominante e uma planta dominada. Qual o problema da planta das plantas dominadas? Elas não recebem o tratamento químico quando se tem que pulverizar para ferrugem, por exemplo. Então elas passam a ser fonte de problema. Mas o que acontece? Elas competem com luz, com água e com nutrientes e produzem muito pouco.
1: Ela tá lá consumindo, né? Mas ela não vai te entregar nada, né? Não
0: te entrega nada. Entrega lá uma planta com uma meia vagens Então é necessário você ter a soja muito bem classificada, por forma, por tamanho, por peso específico, para você ter uma operação de semeadura de alto nível. Então, para a semeadora funcionar bem, você precisa ter a semente muito bem classificada. E aqui eu só queria levantar uma curiosidade: se eu preciso colocar 12 sementes por metro, se pegar um espaçamento aí de 50 centímetros entre linhas, para mim ter uma população em torno de 300 mil plantas. Se eu andar 3,6 quilômetros por hora, eu ando 1 metro por segundo, e logicamente eu ponho 12 sementes por segundo. Se eu aumentar a velocidade da semeadora para 6, a máquina vai andar 1,7 metros por segundo e vão cair 20 sementes por segundo. Se for a 9, como o pessoal está querendo fazer, vai andar a 2,5 metros por segundo e cai 30 sementes por segundo. É
1: muita coisa.
0: Não, e tem hoje, distribuidor de semente que se adapta, né, em semeadoras, que permite você fazer uma entrega muito eficiente de sementes. E o pessoal tá querendo andar 12 km por hora. Ai. Então, lógico, você pega essas áreas enormes do Mato Grosso, imagina você se conseguir semear 12 km por hora. O tamanho das semeadoras que eles têm lá, a facilidade para eles em termos de implantação da lavoura. Só que você põe, você anda 3,3 metros por segundo e você tem que colocar 40 sementes por segundo. Agora imagina que essa máquina vai ter que abrir a linha, pôr a semente e fechar a linha, né? essa velocidade, se vai ver a qualidade.
1: Com palha ainda, né, tendo que cortar a palha, e fazer Com
0: palha e principalmente, né, com correse cultura e muitas vezes é rescultura de milho, Isso. que foi feito no milho safrinha e já está plantando soja logo em seguida, né? Então, esse é um aspecto importante do trabalho da unidade de beneficiamento e por que que tem que ser muito bem feito? Exatamente por causa desse futuro da agricultura e não, não podemos nos furtar, porque vai chegar a máquina aqui, essas máquinas com controle todo ela pelo, pelo sistema de informática, né, da, da internet, o IOT tá entrando na agricultura tremendamente, já tem semeadoras praticamente, não depende, elas são autopropelidas, não sei se você já viu alguns vídeos dessas semeadoras, são máquinas desenvolvidas na Alemanha, em terrenos planos, elas trabalham sozinhas, Nossa, você sim. só fica no controle, só no controle lá para efetuar as manobras, né, inclusive ela chega a deixar de semear uma linha por onde vai passar depois as máquinas de pulverização. A perfeição de implantação da lavoura de soja tá chegando a esse nível de sofisticação graças à internet das coisas. Mas tem que evoluir muito a qualidade física da semente associada à fisiológica. Então, aí tem um aspecto muito importante. Taxa de retenção de peneira. Propositalmente, pega amostras de semente que estão no mercado e faz um teste de peneira no laboratório para você ver a variação que existe de taxa de retenção de peneira. Aí vem uma pergunta, qual a taxa de ter retenção de peneira para soja? Eu digo para você, igualzinha do milho. Ah, é? Se você conseguir colocar uma taxa de retenção de peneira 95%, parabéns. Você vai ter uma operação de semeadura de altíssimo nível. Porque as sementes são todas do mesmo tamanho. Então, o disco vai trabalhar de uma forma uniforme. Não vai ter dano no mecânico no momento da semeadura. E o dano mecânico no momento da semeadura é o pior que existe.
1: Porque você só é vai... É enterrado.
0: Você só vai percebê-lo depois de 10 dias. Depois que nasceu a lavoura e começou lá a dar falha na linha. Você vai lá, cavoca... É, a linha, para ver o que aconteceu, se acha lá a semente quebrada. Então ela não vai se estabelecer. Exato,
1: exato. E Chico, quando você fala de retenção de peneira de 95%, é difícil hoje com as variações de campo, porque a gente tem que lembrar que a UBS ela faz um baita de um trabalho, mas a gente tem enfrentado, em função desses materiais com ciclos mais curtos, você, o que você estava dizendo desses materiais antigos que eram considerados aí super precoces, hoje eles estão quase no tardio. The cat dos materiais de ciclos mais longos. Então, os campos de produção de sementes apresentam variação também. Então, mais uma vez, a importância de ter a classificação dentro do mesmo lote de sementes homogêneas com o mesmo tamanho. A gente tem variações hoje, dependendo do material, de 4,5 até 6,5. Então, é importante ter essa, essa classificação, principalmente pelo uso dessas semeadoras pneumáticas que elas dependem. Se pegar uma semente então ovalada ali, a chance de ter uma dupla, se não tiver um singulador bom, a gente não consegue fazer a, a semeadura.
0: O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
1: eu queria que você me falasse mais um pouquinho a respeito do uso de classificadores circulares e não das peneiras planas. A viabilidade de uso disso no Brasil depende hoje, então, de uma tecnologia que a gente não tem, que é fazer o corte da chapa circular. E isso eliminaria, por exemplo, o uso de uma espiral na linha de beneficiamento? Não. não.
0: A espiral, ela entra na sequência, Rogério, é o seguinte. A espiral, ela tem um papel inicial é de preparar a semente para poder ser classificada depois na, por tamanho. Nós semeamos a soja pela largura e não pela espessura, certo? Okay. Tanto no disco, ele pega pela largura, como se tem um pneumático que vai pela largura também, que é mais eficiente para evitar de pegar duas sementes. Põe todas as unidades na mesma largura. Então, essa classificação é, espiral, ela entra no aspecto físico em preparar a massa para ser classificada depois de peneira de furos circulares. Mas a espiral também é muito importante, porque se você você teve alguma mancha que pegou um pouco de percevejo ou algum problema de deterioração por umidade em alguma área, a espiral ajuda muito porque essas sementes deformam e você consegue tirar. Então, a espiral, ela é uma máquina importante. Nós sempre vamos usar a espiral. Tem cultivares que vai ter que ter, são mais alongadas que a espiral dá um descarte muito alto. E eu já vi pessoal colocando espiral depois do padronizador. Sim. Ele está usando o padronizador, o classificador, até para ajudar a limpar um pouco porque, às vezes, a máquina de arpeneira do sistema pneumático dela não é eficiente, então passa muita impureza fina, que vai entupir as espiras internas. A entupir as espiras internas, ele derruba o desempenho da espiral. Então, você já deve ter entrado em UBS que as espirais estão todas amassadas, que você vê o operador batendo na, na lateral da espiral para fazer a sujeira descer. Soltar. Soltar. É. Totalmente errado, totalmente errado, né? Se o sistema pneumático não é bom, não separa, compra uma coluna de separação pneumática que a gente usa para feijão. É. Ela arrasta até a bandinha da soja, só essa máquina está no mercado. Mas as empresas que fazem algumas máquinas não produzem essa máquina. Eles tentam trabalhar em melhorar o separador pneumático do projeto deles. Só que o projeto deles, muitas essa máquina, são um projetos da Cap Weber lá da década de, de 60, quando tinha o Stag System, que é uma coluna de separação pneumática na saída do grão. Ali sim, ali tinha uma coluna com uma alta capacidade. E eles tiraram o Stag System sem falar nada com ninguém. Então, <risos> Então, você vê essas máquinas aí de limpeza, de limpeza, limpeza, praticamente uma coluna de ventilação minúscula. E às vezes, muitas dessas máquinas com ventilador apenas. É. E se o ventilador você regula para pegar na entrada, lá na primeira peneira, você perde na saída aqui do produto. Se você regula aqui para pegar na saída, a quantidade de sujeira que entra, a saída não consegue limpar. É um top, é. Então, tem essas colunas de ventilação, são máquinas que os cerealistas de feijão usam. Você só não precisa comprar o sistema de peneira, mas compra só a coluna. E põe a coluna para fazer a separação. Qual que é a vantagem de uma separação pneumática com essas colunas de ventilação? Que a qualidade do ventilador dele, ele é um ciclone, certo? Então ele tem um arrasto muito forte, o volume de ar que ele entrega é muito alto. Então ele levanta toda a soja até uma certa altura. Uma certa altura, então vem é, o momento em que o ar não consegue levantar mais a soja. Então tem o descarte e sai a soja boa, no bica, mas a impureza continua subindo e vai sair num descarte lá na frente em outra bica. Então, o momento, os momentos né, de queda são distintos. Então, se consegue mandar para dentro da espiral uma semente totalmente limpa e é onde a espiral pode fazer o trabalho dela de melhoria, né, de contribuição para melhoria da forma e logicamente, em parte da qualidade fisiológica do lote, que você pode fazer avaliações e ver o ganho de qualidade fisiológica. Tem algumas teses de mestrado de trabalhos mostrando a contribuição da espiral para a qualidade fisiológica. Logicamente, eu acho que é um assunto até que não precisaria voltar para estudar melhor, com mais, mais amostragem, com mais cultivares, para poder ter mais informações sobre a espiral. A espiral é uma máquina, com os avanços que vieram, uma máquina que tem
1: muito para contribuir.
0: Então, sempre nós vamos passar na espiral, vamos passar no classificador para irmos para a mesa, para termos, então, a semente preparada para a semeadura. E
1: para quem está nos ouvindo, né, Chico, quando a gente trabalha com colheita de semente, a intenção é causar o um mínimo de dano possível. Então, a máquina lá do campo, ela trabalha com uma rotação menor, com uma abertura maior na pressão da trilha da máquina e normalmente a gente traz mais impureza e esses equipamentos de pré-limpeza e limpeza principalmente o de pré-limpeza eles estão preparados para limpar grãos e não sementes que vem com volume Exatamente. maior de impureza aí a importância dessa coluna de ventilação muito bem lembrado isso é uma dica muito importante para quem opera as UBSs aí pelo Brasil viu
0: e tem um detalhe eu, já, eu só quando vamos respeitar os colegas que estão no mercado mas muita dessas UBS são feitos com vendedor de máquinas, não são feitos com engenheiros.
1: É verdade, é verdade. Então
0: o que acontece? Existe uma pressão. Ah, uma UBS hoje não é barata. Como é que eu baratei uma UBS? mexendo no sistema de transporte. Eu vou botar um elevador industrial na moega de recepção, certo? Que me levanta a semente de soja aí a 120 metros por minuto, faz descarga centrífuga, arremessa a semente na cabeça do elevador para ele depois descer no cano para alimentar a máquina. Se a semente está úmida, vai dar dano latente. Se a semente tá seca, vai dar dano mecânico imediato. Então, eu já começo a estragar na hora que eu recebo. E as máquinas de pré-limpeza, muitas vezes, são máquinas de baixa capacidade. Hoje, numa moega de recepção, você tem que botar uma máquina de pré-limpeza de 140, 150 toneladas por hora, porque eu tenho que limpar imediatamente a moeda. Então, eu tenho que tirar ter capacidade de fazer uma boa pré-limpeza, porque eu tenho alta capacidade pelo tamanho da máquina, tamanho de pneu. Onde que eu tenho que colocar a minha semente? Eu tenho que colocar a minha semente num local seguro, num silo com ventilação. Então, se eu for usar silos, o ideal é você usar silos de 120 toneladas, porque eu lotei meus campos em pequenos lotes de 120 toneladas. Se eu perder um silo, perdi dois mil sacos. Agora, se eu ponho num silo aí de 15, vamos dizer assim, de 200, 200 toneladas, é muita coisa que eu perco. E outra vantagem, mesmo um silo desse aí para 2 mil sacos, eu com um ventilador com um motor de 25 cavalos, você consegue fazer uma entrega de ar de 3 metros cúbicos de ar por tonelada por minuto, que é o mínimo necessário que você precisa ter quando você recebe uma semente com 16% até que você possa mandar para o secador. Nessas condições, se a umidade relativa do ar estiver abaixo de 70%, com essa vazão, você já começa um processo de seca eração. Então, quando ela vai para o secador, então ela já está lá com seus 13,5% perto de 14%. Facinha, você consegue completar a secagem, trazer ela para os 12,5% e mandar para frente.
1: Exatamente.
0: Mas aí tem um aspecto importante, olha, que a gente tem que considerar, qualidade de moeda. Nós cometemos um erro gravíssimo, gravíssimo, nos projetos de UBS, fazer moeda escalada. Hoje, olha, quando eu vim dos Estados Unidos, em 1980, que eu terminei meu doutorado, eu fotografei inteirinha a UBS da Mississippi State. E a coisa que mais me chamou a atenção era a moega que se chamava de vibrate, que era uma moega vibratória. Mas não, o que vibrava não era a moega, era a bica de jogo que estava lá embaixo. É. Então era uma moega metálica, rasa, porque ela tinha uma entrega rápida do produto e na frente da bica de jogo tinha um, já uma perfuração de peneira para pegar essa poeira fina. E ela estava acoplada a um sistema pneumático que já mandava autociclone. olha aí. Então, você vê, eu já tirei impureza fina, perigosa, lógico que é parte moega. lá Na moega? moega. E outra vantagem, um elevador uma moega dessa, ela vamos supor, pegar carga no caminhão aí de hoje os caminhões com 40 toneladas você pode dimensionar e não descer a, a instalação até 7 metros 6 metros 50, o elevador não passa de 8 metros, o pé do elevador então você não corre risco de pegar lençol freático qual que é a grande vantagem disso aí? Primeiro, trabalho com uma moega que a gente chama moega metálica, né? Em inglês é vibrate pit, lembrei agora o termo. Esse tipo de moega, primeiro você tem altura suficiente para um operador descer lá, quando troca de cultivar, fazer limpeza, dar manutenção na bica de jogo, que faz a descarga. Afinal, dá manutenção no pé do elevador, limpar o pé do elevador. Uma moega escavada, o pé do elevador desce a 15, 20 metros. Semente que parou lá embaixo, próximo a o freático. Semente umedece, semente soja fermenta, certo? Fermentou, produz o quê? Sim. Produz metano. Metano, o que que é? Inodoro, insípido, incolor e letal. Mata. Mata. O cara desceu pra limpar o pé do elevador, não sobe. E quanta gente morre e não é relatado, quer seja em UBS, quer seja em Graneleiro. Então, a primeira atitude que eu sempre procuro alertar, vai limpar pé de elevador nesse modelo antigo, primeira coisa, tem um, um aspirador industrial, até, eu vou falar o nome da marca, é mais fácil, chama-se Sugamatic, é um tambor com um motor muito forte, então solta a mangueira do Sugamatic, lá lá o pé do elevador, chupa todo aquele ar, força a renovação, só que deixa a boca de saída desse ar contaminado, né? Fora, né? Pra, pra porta do UBR. Depois que se fizer toda essa remoção do ar lá do pé do elevador, aí sim você vai descer e vai poder dar manutenção.
1: Porque é extremamente letal e a gente vê muito isso. O operador desce para limpar e apaga de uma vez e outro desce para tentar salvar e vai outro e assim por diante.
0: E é tudo por negligência, tudo por desconhecimento. E hoje moega não é mais depósito de semente. Moega é equipamento de transbordo, Rogério.
1: Exato, exato.
0: Então, aquele é, é só um, como o americano fala, é só um pit de recepção. É só um sistema para receber. O que eu faço? Eu recebo, pré-limpo e já mando para um sistema de silo. E esses silos que nós temos, que foi implantado no Brasil pela Kongskill, que trouxe esses silos né, de madeira com aquelas venezianas, eles evoluíram. Hoje pode ser chapa metálica, perfurada, funciona bem. Então. Mas são silos pequenos e você faz a captação do ar externamente e traz por baixo a intubulação e injeta esse ar e você pode ter lá na boca do ventilador você pode colocar um queimador a gás então você pode estar tá jogando um ar com umidade relativa de 65 70% numa temperatura de 30 graus, que já está fazendo uma seca aeração, uma secagem tranquila então quando você vai para o secador o gasto de energia é baixo porque primeiro você já fez esse trabalho de seca aeração, mas ainda tem muita umidade porque você sabe, o processo de secagem nada mais é que equilíbrio né? a água caminha do ponto de maior pressão de vapor para o ponto de menor pressão de vapor. Quando você seca a semente, você seca de fora para dentro. Então, a parte seca tem a pressão de vapor mais baixa, a parte interna tem a pressão de vapor mais alta, a semente entra em equilíbrio osmótico daí você consegue tirar a água de novo. Porque, senão, como é que é a energia que segura a água da parte externa para a parte interna? A parte externa nessa faixa que nós trabalhamos de 16, 17% de umidade, a parte externa é menos 10 megapascal tranquilamente você retira essa água mas aquela água que está lá no meio da semente você precisa de menos 150 megapascal
1: não é fácil de puxar
0: não, você não tira, você acaba estragando a semente no secador, e outra coisa o que seca a semente não é alta temperatura, é o poder calorífico da fonte de calor que você está usando, e muitas vezes a pessoa usa uma fonte de calor com baixo poder calorífico, e se você não tiver um poder calorífico que você não consegue extrair água. Então, é um outro erro de secagem, o cara pensar: Ah, não, eu subo a temperatura, mas você está usando.
1: Não, não é a temperatura, é a diferença de potencial de água entre o ar que está passando pela semente. E o poder calorífico
0: da fonte, da fonte. que produz né, o calor. Você faz uma. Você pega, por exemplo, ah, não, eu uso aí resto de madeira de construção. Tem um baixo poder calorífico. Tábua tem um baixo. Você vai usar o que? Ah, o eucalipto tem um poder calorífico alto. Mais alto. Então ele dá. A gente, por exemplo, gosta de fazer um churrasco. Não é bom fazer um churrasco com um carvão de eucalipto? Não uh. fica
1: boa a carne?
0: <risos> não dá uma caloria? Porque o eucalipto tem um alto poder calorífico. Então ele entrega uma temperatura né, com alta energia, que é o que promove né, o processo de secar. Então, a gente conversando, qual é a melhor forma de secar a semente? Na forma intermitente. Secar da a chance de entrar em equilíbrio seca. Então, secagem no conceito básico nada mais é do que equilíbrio higroscópico. Quem entender de equilíbrio higroscópico, tiver é uma pequena noção de água na semente ele vai fazer uma secagem perfeita e vai entregar um produto com umidade aí de 12,5%, 12%, porque hoje é a umidade mais segura para conservar a semente no armazém convencional, com umidade relativa de 70%, temperatura aí ao redor de 25 graus, a soja conserva super bem. Primeiro, ela se equilibra com 12,1%. Segundo, fungo de armazenamento está presente. Se você pegar essa semente, levar para um laboratório e botar numa placa de petra e colocar numa câmara de cultivo, você vai ver que vai ter
1: perdido. Parece um monte, de tem
0: mas por que, que eles não estão atacando a semente? Porque eles estão inertes, as condições estão inóspitas para eles. Então você tem uma segurança. E hoje evoluindo para armazéns aí climatizados, com temperatura e umidade relativa, poxa vida, a soja se conserva super bem aí por 7, 8 meses, sem risco nenhum de perda. Por que, que a gente busca essas condições de temperatura ao redor de 10 graus, umidade relativa ao redor de 50%? Para segurar o quê? A deterioração por umidade, porque ela é progressiva. Se você não tem condições boas de armazenamento, ela avança. Por que, que ela avança? Porque os fungos de armazenamento começam a atuar. E um fungo de armazenamento tem uma taxa respiratória muito elevada. A semente só respira acima de 25 graus. Se você medir a respiração, pega, botar a semente no respirou abaixo de 25 graus, você está medindo a taxa respiratória do suco e do armazenamento que estão presentes. Esse é um grande erro que eu vejo na área de grãos, que os caras compram esse equipamento, a parte de respiração, para ver a qualidade do grão. Mesmo assim, ele está trabalhando errado. Ele está trabalhando com contaminantes, né, com fungos, com patógenos, e não com a qualidade do grão. Então, precisa baixar a umidade para você preservar essas condições de alto vigor, de alta germinação e inabilitar esses fungos que
1: estão presentes,
0: mas não estão atuando
1: Porque não adianta nada, né? A semente, ela é feita no campo. A qualidade, ela é implementada lá no campo. Se a gente não cuidar dos, das etapas seguintes e a secagem, é uma etapa que pode acabar com a qualidade da semente se ela for mal feita.
0: Nós temos duas etapas de qualidade, Eugênio. A semente individual, a unidade vem do campo. Agora, a qualidade fisiológica, a qualidade sanitária. Agora, a unidade de beneficiamento melhora a qualidade fisiológica física do lote. Isso. Então, nós temos o pessoal tem esse jargão, né? Semente você se faz no campo. Realmente, a unidade da semente, em termos de alta qualidade, ela vem no campo, mas a qualidade do lote você faz no beneficiamento se você sabe receber, sabe secar, sabe classificar e aí entra alguns testes que eu sempre comento, que é muito importante. E agora com as axiais que trilham por atrito, o teste de hipoclorito é excepcional e precisa ser utilizado. Por que, que o hipoclorito por importante, porque ele determina a taxa de microfissura, os micros rasgos que ocorrem no tegumento no processo de atrito, tanto da trilha quanto do transporte. E sabe, é conhecimento básico, mas às vezes é até bom relatar qual o papel do tegumento. O tegumento tem três papéis importantes. Primeiro, manter unidos os cotiletos. Segundo, manter a sepsia interna da semente. Terceiro, controlar as trocas de gases e de umidade da semente. Se eu tenho um tegumento roto, Rasgado, com defeitos, eu vou ter uma matéria-prima de difícil armazenamento. O comportamento dela, ela, você sabe, é a semente higroscópica, é ela vai entrar em equilíbrio com a umidade do ambiente que ela está. E outra coisa muito séria, muitas vezes os armazéns de semente não tem barreira. São construídos sem a barreira de vapor no piso, é. sem barreira de umidade. Então, como é que você faz um piso de um armazém de semente? Primeira coisa, você vai passar um rolo, aquele pé de carneiro, para compactar o solo. Depois você vai colocar a pedra bem britada. Aí você vai pôr uma manta asfáltica ou uma lâmina bem grossa de plástico criar a barreira de umidade, aí você põe a ferragem, e aí você põe o concreto. E, logicamente, você vai botar as juntas de dilatação, porque isso, esse piso trabalha. Sim. Mas esse piso não pode receber caminhão. O caminhão não pode entrar. Você, quando constrói um armazém de semente, você tem que construir docas. O caminhão encostar, né, essa doca pode até entrar dentro do armazém, né, num lado, e você, com essas empilhadeiras mecânicas, você faz a carga do caminhão. Mas, então, o piso não pode sofrer. Imagina um caminhão de 40 toneladas entrar no armazém. Ele trinca o piso. Trinca o piso, se perdeu o armazém.
1: É entra a umidade e acabou.
0: Outra coisa, eu vejo muito erro posicionamento do piso do armazém em relação ao sol. O armazém tem que ser leste e oeste, porque o sol nasce no leste e você põe no oeste.
1: Não pega na lateral, né? Você pega o sol só no telhado. Você não aquece as paredes laterais.
0: Outro erro sério de armazém, feito com tijolo baiano, certo? Esse tijolo de seis furos, mas tem que fazer com tijolo trançado. E muitas vezes o pessoal faz com sem esse trabalho, então a parede fica uma parede mais fina. Logicamente ela sofre interferência, porque a, a parte interna do armazém, a temperatura, a umidade relativa interna do armazém é determinado pela temperatura e umidade da semente que é posta lá dentro. Yeah. E a semente, ela ganha um aquecimento no processo na mesa de gravidade. Ela chega, a mesa de gravidade chega a aquecer até quase 5 graus na temperatura da semente, por causa do ar quente que ela entrega devido a do ar com as pás do ventilador. Olha isso. É um negócio que passou, não, não se apercebe. É, né? eu
1: não tinha tentado para esse, esse ponto, não, do aquecimento da semente na, na mesa.
0: Então, a mesa aquece a semente. Então você tem que deixar essa semente entrar em equilíbrio. Então muitas vezes o cara tira aquilo ali, põe no Big Bag e deixa a semente com um pouco de umidade. Aí ele vai pegar o Big Bag para ensacar. O coração do bag tá lá com semente já em processo de desenvolvimento de fungo de armazenamento, principalmente as aspergírias e penicílio. Por quê? A semente tá lá quente, tem um pouco de umidade, tudo que o um fungo quer para se desenvolver. Então, você vê, são conhecimentos essenciais para quem opera uma unidade de beneficamento. Tem que saber que a semente sai quente, que se ele puder passar ela numa coluna de resfriamento, né, não precisa baixar para 13, 13 graus, mas né, se ele puder, melhor. Esfria a semente, até ele esfriar da semente, ele facilita, se tiver uma câmara, é, um, um armazém climatizado, né? não um armazém refrigerado, mas que, que tem diferença. Né? O refrigerado, você só baixa a temperatura, não mexe com umidade relativa, mas o climatizado, você trabalha com os dois. Até para você levar essa semente para o armazém climatizado, se você der uma esfriada na massa, você tem ganhos, porque você força menos o sistema de motores do armazém climatizado. Exato. Então, você tem de energia. E resfriar sua semente é barato. Existem equipamentos baratos no Brasil aí, a própria. Vou usar o um nome porque é consigo, ela faz um resfriador de semente muito bom.
1: E ele é colocado na saída da UBS, quando tá na tulha de espera para o ensaque, você refrigera a semente.
0: É, você joga numa torre de resfriamento, é, é simples essa torre, e resfria a semente e daí você põe no bag e já está é mais tranquilo. Você põe a semente lá, você está pondo lá com 12,5%, mas põe lá numa temperatura de 15 graus, ótimo, então a semente tá tranquila, você não dá chance os fungos de armazenamento atuar. Se atual. desenvolver, é. não
1: é simplesmente o resfriar por resfriar. Não. Tá ligado ao equilíbrio que essa semente vai entrar de temperatura e, principalmente, diminuição da atividade dos fungos saprofíticos que estão ali associados Exato. normalmente à semente, né? Exatamente. Olha só. Olha só, eu nem preciso comentar sobre a quantidade de informação que o Dr. Francisco nos passou hoje. Eu tenho certeza de que você gostou, mas espere porque tem mais. No próximo episódio, o Dr. Francisco nos conta sobre a expedição que ele realizou aqui na BR-163 para estudar o problema de apodrecimento de vagens da soja. E também nos fala como surgiram os equipamentos que hoje são a base para o beneficiamento de sementes de soja no Brasil e nos conta como foram desenvolvidos esses equipamentos utilizados como base de separação. Fala também sobre novas tecnologias que estarão disponíveis para o produtor rural num futuro próximo. Então, se você ainda não assina o Mundo Agro Podcast, clique aí no seu aplicativo, assine e dessa forma você será notificado a cada novo episódio publicado. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do
0: Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes, do on-farm ao industrial.
1: Este podcast foi editado por Rádio Fone Club.